0: Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Din faste morgenrutine er i gang. Klokken er syv, og det er den 12. april, og det er onsdag. Mit navn er Nikolaj Dandanel, og jeg glæder mig rigtig meget til at tage igennem det, vi skal tale om i dag. Vi skal have lidt abort så er der lidt udfordringer med Aule Hjorde, om som vi skal omkring, og så skal vi tale om, hvordan det måske kan være en udfordring for den frie forskning, at der kommer flere eksterne midler, og så skal vi høre lidt øh, musik. Øhm, og så skal vi omkring det her supersygehus i Aalborg, som jo altså er overskrevet med 1,4 milliarder på budgettet. Og øh, til sidst, så skal vi vende Spis dokumentaren, som der er kommet en spændende drejning om, som du også kan læse en artikel om inde på Frihedsbreds hjemmeside netop nu. Du kan også finde den i vores app, hvis du altså er medlem. Er børn selv i stand til at vælge, om de skal have en abort? Enhedslisten ønsker, at børn ned til 15 år selv skal kunne bestemme, om de vil have en abort, uden forældrene skal blande sig i det. Peter Velblom, sundhedsordfører for morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal børn selv have lov at beslutte, om de vil have en abort eller ej?
1: Jamen, det er jo grundlæggende, fordi det er deres egen beslutning. Altså, unge ned til 15 øh, kan jo dyrke sex. Altså, den seksuelle lavere er jo 15. Uh, og man kan sige, at en, uh, en for nogen utilsigtet konsekvens af at uh, sex, det er jo en, uh, en uønsket graviditet, mm. uh, og derfor så er det jo i sidste ende en beslutning, som den unge selv skal tage. Det ender ikke på, at det, uh, at det er en stor og en svær beslutning, og derfor skal man selvfølgelig også sikre, at der er råd og vejledning, uh, også uvildig råd og vejledning, men, men det må jo være op til den unge selv, om man ønsker at søge den vejledning hos, hos sine forældre, hvad langt, langt største parten formentlig vil gøre. Mm. Uh, men der kan være der er nogen, som, som ikke ønsker at gøre det. Uh, det kan blandt andet hænge sammen med uh, med, med social kontrol eller, eller andre ting, der gør, at, at man ikke har tillid der, det kan også være børn, som øh, måske ikke bor hos, deres, øh, hos deres, dem, der har forældremyndigheder, altså børn, der er øh, i, der er anbragt. Øh, og, og derfor så, så er det jo, handler det jo grundlæggende om, at man skal sikre, at, øh, at de får råd og vejledning uanset om de vælger øh, at gennemføre en graviditet eller, eller få en abort. Mm. Men at det må være op til nogen selv at træffe beslutningen også, hvor man søger den, øh, det råd og bistand, man, man ønsker.
0: Hva, kender du nogle eksempler på 15-årige, der har fortrudt deres valg? Altså,
1: vi, vi ved jo fra de uh, undersøgelser, der er, at uh, altså, som det er i dag, kan man jo, uh, hvis man ønsker at uh, få en abort som, som 15-17-årige, uden at inddrage sine forældre, så kan man søge om det gennem det abortsamråde. Mm. Uh, og, og der er der, uh, jeg tror, der var 30 sager eller sådan noget sidste år, hvor de tre de fik afslag. Så det er, jo ikke, fordi det, er, altså det er jo ikke et stort problem, men, men der har jo trods alt været 30 øh, unge, som har stået i en situation, hvor de ikke har ønsket at kontakte deres forældre, øh, og, og hvor der så er tre af dem, der har fået et afslag på det. Så, så det er ikke, øh, man kan godt sige, at problemets omfang måske ikke er så stort, men det handler jo også lidt meget omkring principielle diskussioner om, mm. øh, hvordan sikrer vi, at, øh, at det er den unge selv, som, øh, som kan træffe øh, valget.
0: Så altså, der er tre afslag i alt? som jo kan være af flere forskellige. Nu ved jeg ikke, om du kender afslagene. Altså, hvad hedder det? Årsagerne til afslagene på de tre?
1: Nej, ja, jeg kender ikke uh, årsagen til, til afslagene Nej. på de tre. Uh, er det, og så, det, ikke, ikke, altså, er det at, så ikke lidt tidligt at,
0: at begynde at, at lægge lovgivning frem, hvis, øh, hvis der er tre afslag i alt, og I ikke kender årsagerne til dem?
1: Jamen, det her det er jo ligesom meget et principielt spørgsmål. Altså, hvorfor er det, at unge mennesker, som godt kan dyrke sex øh, ifølge lovgivningen, ikke selv har retten til at bestemme, om man ønsker en abort eller ej. Altså det er jo den unge, øh, den unge kvinde mellem 15 og 17, som bliver gravid, mm. øh, som i sidste ende står med beslutningen. Og, og derfor så er det også den unge selv, der skal have muligheden for både at kunne beslutte, hvor er det, man søger råd og vejledning, øh, og, og også i den sidste ende træffe beslutningen. Altså ellers så risikerer vi jo, at der er unge mennesker, som reelt ikke ønsker at gennemføre en graviditet, men som øh, så bliver påtvunget at gøre det. Øh, og når der ligger 30 sager, så vi, der er uden tvivl også et noketal af unge mennesker, som ikke øh, har overskud eller ressourcer til at søge om og, og få en abort, men som simpelthen føler sig øh, tungt ud i en situation, hvor ja, man er enten ufrivilligt gennemfører en graviditet, eller, øh, eller måske øh, søger abort andre steder, eller, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo en grundlæggende rettighed, der, der handler om retten til at råde over egen krop, som vi også kan sikre kan gælde for, for de 15 17 år.
0: Men når man nu er 15, altså når du siger, at de skal, de skal beslutte det her fuldstændig selv, det er en stor beslutning, uanset hvad de vælger, om de vælger det ene eller det andet. Altså der er jo mange ting, man ikke, nu skal jeg bare tale for meget vedkommende, kan finde ud af at tage stilling til, når man er 15. Altså det negative, hvad vil det negative være ved at inddrage forældrene i så stor en beslutning som det her?
1: Jamen, som sagt, så tror jeg også at langt, langt de fleste vil inddrage forældre. Det er jo det, det helt naturlige, øh, trygge sted at gå hen og få råd og vejledning. Men, men det er jo ikke på, at der kan være nogen, som øh, af forskellige årsager ikke ønsker lige præcis at gå der. Og skal vi så sige, men det skal de tvinges til øh, med de negative konsekvenser, det kan have? Øh, eller, eller skal vi sådan sige, at de skal tvinges til at gennemføre en graviditet? Altså, det har jeg simpelthen grundlæggende svært ved at se, hvorfor vi skulle gøre. Altså, den seksuelle eller er 15. Det er velkendt, at hvis du dyrker sex, så kan du blive gravid, og der må, hvor vi også sikrer at de unge har den mulighed for selv at kunne håndtere den graviditet, men selvfølgelig sikre, at der er mulighed for råd og vejledning, også for dem, der ikke ønsker at gå til deres forældre.
0: Du siger, at det er, det er principielt. Øhm, så tænker jeg bare på, øh, når du nu siger 15 år, hvorfor en, øh, en 14-årig, hvorfor skal de så ikke have lov til bestemme?
1: Jamen det er, for det første er det jo sådan i sundhedslovgivningen, at det er ved 15 år, at man får retten til at kunne informere et samtykke til behandling, og for det andet så er den seksuel lav eller er jo på 15, og derfor så er det jo naturligt, at der er en sammenhæng i forhold til det. Øhm, så, så i forhold til det rent lovgivningsmæssige, så er det jo naturligt at sige, at, at der, hvor den seksuelle lavere ligger... Men nu
0: foreslår jeg jo at lave lovgivning om i, i forvejen, ikke fordi jeg siger, at det, det skal indbære, at man laver den seksuelle lavere eller lavere, men en 14-årig, som jo så altså er kommet i den situation, at vedkommende er blevet gravid. Hvad hvis deres forældre siger, at de ikke må få en abort? Hvad skal de så gøre?
1: Jamen, nu det forslag her retter sig i forhold til at sige, at der bør være en i forhold til den seksuelle lavalder, og det at få en abort. Og jeg mener, jeg har ikke selv kendskab til, til 14-årige, øh, som, som, øh, som bliver gravide. Men, men hvis du sagde selv før, der, det, at det, der
0: var det. helt sikkert et mørketal. Det kunne der vel også være for 14-årige, når der nu er nogen for 15-årige.
1: Men så er det jo også tale om, at det er en, en social øh, begivenhed, og en, social, altså en sag for de sociale myndigheder, Øh, og, og bistå der. Mm. Øh, så, så derfor, så, så synes jeg, der, altså, det er naturligt, er jo at sige, at der, hvor du har grænsen for den seksuelle lavealder, det er også der, hvor du har øh, grænsen for, for abort, og det er der, hvor vi har grænsen i forhold til, hvor du som, man vurderer, at du som ung er i stand til at kunne give et informeret samtykke til behandling i
0: sundhedsvæsenet.
1: Men selvom øh, den seksuelle lavealder nu
0: er, er 15, øh, Peter Velblom, altså hvad vil det negative være ved, at den 14-årig selv kunne få lov at bestemme, at vedkommende vil have en abort?
1: Men det er jo, fordi den grundlæggende, grundlæggende skæld, vi ligger, det, det ligger ved 15 år. Der skal man jo lægge grænsen øh, et sted i forhold til det, og der er, synes jeg, at når øh, vi taler om
0: Jamen, det, jeg øh, mener, unge det... mennesker
1: under 15. men jeg forstår godt det principielle spørgsmål. Der. Jeg siger bare, at du bliver også nødt til at tage øh, praktikken ind i forhold til det her. Og der, der ligger vi jo en, en grænse i forhold til det, og vi snakker om øh, unge øh, under 15 år, hvor vi siger, at øh, at de er ikke er i stand til at kunne give et informeret samtykke til behandlingen i sundhedsvæsenet, så vil det jo være underligt, hvis vi laver en terrorregel i forhold til det. Altså der siger vi jo, at, mm. at det, så er det en sag for, for de sociale myndigheder at, at gå ind, fordi der vurderer vi ikke, at der er man i stand til også at kunne give et tilstandigt informeret samtykke til behandling i sundhedsvæsenet.
0: Alright. Peter Velblom, Sundhedsordfører i Enesesten. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med her til morgen. Selv tak. Og morgen til dig, kære lytter. Der er flere af jer, der skriver godmorgen. Jakob Lund, Susanne Kjellerup, Gitte Johansen og Jan Laue skriver alle sammen morgen. Rigtig meget morgen til jer alle sammen. Øh, vi skal lige næve øh, forbi en øh, nyhed, inden vi går videre til den næste kilde, øh, som jeg tabte kæben over, da jeg læste i går. Det er børsen, der skriver, at Mette Frederiksens prisloft har udbetalt 192 millioner kroner i lån. Og samtidig med det, så har det kostet 145 millioner at administrere. Pri, det her prisloft, det var en sådan håndsrækning til borgere, der blev ramt af tårnhøje energiregninger. Og øh, så var der et øh, politisk flertal, der, øh, der, der nu efter det her øh, har besluttet at hastebehandle øh, en ændringordning for at undgå en markant gebyrregning til dem, der har brugt den hos de 50 energiselskaber, som ordningen omfatter. Men altså helt ærligt, 145 millioner for at administrere lån på 192 millioner kroner. Det er jo ikke engang sådan, at det er for at få 192 millioner i indtægt. Det er for at administrere lån for 192 millioner. Altså, jeg ved ikke, om I kan begribe det, men jeg skulle i hvert fald lige sove på det, og det er ikke lykkedes mig endnu. svinger nye EU-regler jordfarme til at drive ulovlig jordavl. Hjorteavlerne fra Gælgebakkens jordfarm i Bedsted vil gerne lave såkaldte naturlige skjulesteder til deres kalve, så de kan få dispensation for en ny EU-regel, men fødevarestyrelsen, de vil ikke fortælle jordeavlerne, hvilke krav der er til sådan et skjulested. Så lige nu så driver de altså derfor ulovlig jordavl. Nikolaj Terkelsen, jordeavler godmorgen. Godmorgen. Kan, kan du starte med at hjælpe os med, altså når man har øh, jordavl, et naturligt skjulested, hvad er det?
2: Jamen det er jo, det er jo skov og kræt og ja, forskellige busker og sådan nogle ting, som de påpeger. Det som vi har, det er, at vi lægger når vi fælder nogle træer, både os og nogle vi kender, så blev træet flyttet ind i, i uh, hegnet. Og um, dels så bruger de det til uh, tidsfordriv, og dels spiser de bakken, og i uh, sæsonen, der ligger kalvunder der.
0: Ja.
2: Men det er ikke en naturlig skiv, siger Fødervarsgylden. Um, og så har vi tilbudt forskellige tiltag. Vi kan jo selvfølgelig plante en skov på det, der er 20 år gammel, fordi hvis den er yngre, vi kunne plante små træer op til 2-3 meter. Så går der 2 dage, før de spiser bakken på den. Og så går de ud.
0: Ja, så du kan ikke engang plante en ny skov, for så spiser de den.
2: Ja, og vi har så en lærhegn, der er plante i omkring 90. Vi startede med hjørt af 95, men den lærhegn, den er plante inde i. Mm. Um, og der har vi tilbudt at flytte af hegn på ydersiden af lærhegn. Og der er um, alle mulige former for, for træer og buske i det. Mm. Men det var heller nok. Okay. Og så tilbyder vi noget med halmballer og forskellige ting. Og det er heller nok.
0: Når um, du nu siger det, det fordi kort at... Det er Ja. At... Bare for... siger,
2: Det er kort og det er langt Det er, at når vi først har fået en afslag... Mm så er det stort set umuligt at ændre nogle ting til vores fordel. Hvorfor det? Altså, de har taget en beslut, er det. og de vil, og røde og røde i, hvad vi så skal gøre. Det vil de
0: Nej, men øh, um, det er så tæ tænker, altså, i forhold til, at der ikke er noget at gøre... Du siger selv, at det er umuligt på bagkant at plante et skjulested, men kan det så ikke være, fordi at man i virkeligheden skal vente med at få jordet ind på sit område, indtil man har skjulesteder klar, i stedet for at ordne dem på bagkant?
2: Jo, det kan du have ret i. Men dengang jeg etablerede hjortfarm i 95, der var der en krav om, at man skulle plante minimum en trærække regulær hvis et terrænet øh, udgjorde mere mulighed for, for dyrene. Mm. Og det har vi gjort. Og det var der var en lovgivning med, og så havde den været anderledes dengang, mm. jamen så kunne vi måske have haft den skov der på, på 20 år gammel i okay. Men det var øh, der, var, det, var, det var der. der er det,
0: er, er det, helt, er det Æ, den og... eneste mulighed, du har for at lave et, øh, altså et naturligt skjulested? Det her, som kan, som kan løse problemet. Altså, det lyder ikke til, at det kan lade sig gøre.
2: Ja, det... Nej. Øh, det, det, det kan faktisk sker. Øh, men, men så, det der er lidt grotesk er... Øh, altså, det er jo en EU-regel, der er kommet. Og så kommer der lidt ekstra regler på mm. her. Og den 28. januar, sidste år, i 2022... Der var Torsten Schack-Pedersen, som er folketingsmedlem, og en ähm, Asger Christensen, som er EU- politiker.
0: Begge to fra Venstre, og så er ja. Føde,
2: ja. Og så fødte jo direktøren for Region Nord, Flemming Marker. Mm. Og, og Flemming, der han udtalte sig om, at de gamle regler var OK. Han så ingen grund til at ændre dem. Nå. Og det der egentlig er Uh, lidt specielt i sagen også, det er, at de her regler, uh, som vi har underlagt, de gælder også for dyrhavere. Og det vil jo sige, at, at når du tager ind i forskellige dyrhavere, og kan gå ind et dyr, mm. så er de jo, de jo stort set håndtammel, alle sammen. Yeah. Og der har vi, der har vi uh, to eller tre, måske fire på en god dag, at vi kan give uh, lige af hånd hvis vi står på ydersiden af hegn, hvis vi gå ind til dyrene, så går de der vej. Men det er fordi, de har en tryghed ved, at, at, at der er der, og de har fået masser af rød og gulrød skalding og kartoffelskalding og sådan noget, inden fra køkkenet.
0: Mm.
2: Og de er simpelthen vant ved at få det. Og lige op det, at vi kunne håndføre, de få. Jamen, det var fødderen var var lige ved at... Eller de to repræsentanter, der var her, de var lige ved at gå i streamen over, at hvor dyr, de var
0: mm. Og
2: det var så uh, max. ud af, på derhverden tidspunkt, 60 dyr. Mm.
0: Um, må jeg ikke spørge, i forhold til de, her naturlige, i, i forhold til de her naturlige skjulesteder, øh, altså hvad, 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 hvad foreslår du, altså det, de, de har afvist uh, din forsøg på at lave et skjulested, og det lyder ikke til, at, at du på nogen måde kan lave noget, der er godt nok til dem. Altså hvad er løsningen til i dine øh, øjne?
2: Jamen det er jo at sætte med i. Okay. Og det er ligesom om, at sætte øremær i, jamen så er alt glemt. Mm.
0: Så... Um, Ja, så er de ikke brug for at skjulstøde
2: længere. Nej. Og det møder jeg af til, fordi når du har det der lærhegn på ydersiden af, af hegnet, mm. så gror træer jo ind til hegn. Og at hjørt, de står op med de her forben, en, cirka en halv meter op i hegn. Og så kan de stikke hovedet igennem op i halvanden meters højde, cirka. Mm. Og har de øremær ikke, så kan de, når de står lige så stille med at plukke de der kvister og, og blad, øh, som er der natur at gøre, øh, så stikker de hovedet igen med hegen. Men mister de fodfæste eller de blevet bange af en eller anden årsag, så hopper de jo bare væk, og de er jo hammerne hurtige. Og så hænger ørerne tilbage i hegn. Det er simpelthen, at den bliver flænset og og så hænger der, så er der to, to lapper ud af og de, de har jo mødt tynde ører, øh,
0: Kan du så ikke bare der, klippe de der de grene til langs øh, hegnet, så de ikke står og spiser ud over hegnet?
2: Jamen, det er næsten nu mugler, jeg gør. Det er næsten nu mugler, jeg gør. Og det der med, at de får rødt ører, med, det er simpelthen dyr, Og det men, med, at vi er det. Men,
0: men det, var, det de er de
2: pisse lige så.
0: Men hvor... Hvorfor, altså hvorfor er det, altså hvorfor er det er umuligt at klippe grenene til ved, ved hejne?
2: Jamen det er fordi den første række, den står en halv meter væk fra fra jordhejnen okay. og flytter ud af jordhejnen en meter. Jamen så går der en år, så er der grenen ind ud af hejen igen. Altså det er sådan det er sådan et skru hen. Altså. Okay.
0: Nikolaj Takkelsen, løber. vi er nødt til at komme videre, men tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med til at, at, at synge lidt på endnu mere jysk end mig her til morgen. Det var dejligt.
2: <laughs> ja, selv tak.
0: Ja, jeg håber, at man uh, kunne forstå, hvad der blev sagt, både fra min mikrofon og fra den anden uh, Nikolaj, nemlig Hjordavler Nikolaj Takkelsens... Uh mund i det her interview, men i hvert fald en update på, hvordan det går i den danske jorte -oul. Så har vi fået et tip fra redaktionslokalet fra Mette Heil, og det vil jeg bare gerne lige sige tusind tak for. Øhm en overskrift på en BT-artikel, der i begyndelsen lød, de har tusindvis af følgere på sociale medier, myndighederne mener, at de kan være en mulig trussel. Og her var der altså henvist til lægen Anastasia Maria Lupis og Klaus Kellorp, og det er ham fra Danser med drenge, som altså ifølge den første overskrift skulle være en mulig trussel. Nu vil jeg bare lige fortælle, hvorfor vi lige venter en lille bit smule med at ringe alle mulige kilder op, fordi at siden da har der været følgende rettelser på artiklen, som i hvert fald... Forvirret mig en lille smule. Den første overskrift, jeg læste op, der har BT nu skrevet en rettelse. Øh, de har tusindvis af følgere på sociale medier. Myndighederne mener, at de kan være en mulig trussel. Det har BT ikke dokumentation for. BT beklager fejlen. Overskriften blev efterfølgende ændret, så der stod, at der er mulighed for, at de er på PET's radar. Men det har BT heller ikke belæg for. BT har derfor fjernet påstanden fra artiklens rubrik og brødtekst. BT omtaler i efterretningstjenestens seneste trusselsvurdering indirekte trusselspåvirkning fra f.eks. hård retorik og fjendtlige indlæg på sociale medier, der ifølge PET kan øge risikoen for voldelig antimyndighedsekstremisme, som blandt andet har taget udgangspunkt i modstanden mod myndighedernes håndtering af covid-19. PT har dog ikke dokumentation for at opslag på sociale medier fra hverken Anastasia eller Claus Kjellerup, at PT opværdes som indirekte trusselsbevirkning. Så i hvert fald tusind tak for tip, men det lyder til, at der er gået en lille smule kage i den her, så derfor så venter vi lige lidt med at gå videre dernede af. Er det et problem for den frie forskning, at der kommer flere eksterne finansieringer i Forskningsverden. Information skrev i hvert fald i går, at finansieringen fra eksterne, og når vi siger eksterne, så er det altså primært, øh, private, såsom fonde, at det er stedet med over 50% siden 2011 i samme periode at de øh, offentlige basismidler, som det hedder, kun stedet med 14%. procent. Øhm, og øh, det, at de private finansieringer på den her måde ligesom, øh, stikker af fra de offentlige, det skulle skabe en række udfordringer, og Jeppe et fagchef i Tænketanken, det er Hvad er din største bekymring? Godmorgen. Godmorgen. Jamen,
3: øh, jeg kan sige, øh, vi har lavet en analyse af de eksterne midlers øh, øh, negative konsekvenser for forskningen. Æh, og så vil jeg sige, at den eksternalisering af vores forskning har været en afgørende økonomisk forudsætning for, at universiteterne kunne løfte både kvalitet og volumen af de danske forskningsmiljøer. Mm. Æh, men hvis jeg skulle pege på, hvad vi mest bekymrer os om, så er det de her 42 procent af forskerne på danske universiteter, som, øh, som svarer i vores spørgeskemaundersøgelse at for at forbedre deres chancer for at få flere bevillinger, har de sat det på sikre idéer, hvor der var en god chance for at kunne publicere resultaterne. Mm. Det med at sætte sig på sikre idéer, det er bekymrende, fordi det er ikke noget, som er befordrende for risikovillighed, som er afgørende for, at vi kan få den her, som vi siger, nybrudsforskning, som kan bane vejen for videnskabelig nybrud, erhvervsmæssige styrkepositioner og længere ned ad vejen løsninger på vores udfordringer i samfundet.
0: Ja, men det er vel i sin sagens natur egentlig rationelt nok at tænke over, når man er ung studerende, om man kan få en, en sikker ansættelse eller hvordan?
3: Hvornår skal det her skrædder igen?
0: Jamen, altså du siger, at en af udfordringerne det kan være, at de her unge, de her, altså der siger du at 42 procent af dem svarer, at de for at for forbedre for deres chance for deres muligheder for ansættelse, øh, så sikter de efter sik. Nu kan jeg ikke huske den præcise formulering, men så sikter de sigter de efter sikre øh, ansættelser. Altså det lyder der egentlig meget fornuftigt.
3: Så i det her spørgsmål, jeg skal lige sige: præcisere, det er ikke diligenter på universiteterne, altså kandidatstuderende, som bliver færdige, okay. men folk med en, med en ph.d' i forskningsuddannelse. Okay. som er på vej til at blive øh, forskere. Check. Og dem, der har svaret de 42 procent her, det er jo så øh, forskere på alle trin af deres karriere, øh, skal kan man sige, der har svaret det her. Mm. Men, men det, de svarer, det er, at de satte på sikre forskningsidéer, hvor der var en god chance for, at de kan publicere
0: resultaterne. Jamen, det er også øh, og det, jeg der mener. Er noget, det... Hvad er problemet ja. med det? For det lyder da meget fornuftigt.
3: Jamen, det som man... Altså, for sige, fra statens side, så er der et rationale øh, om at støtte forskning, hvor man øh, støtter øh, noget, som har en høj risiko, kan du sige. Du ved ikke en høj risiko forståelse om at du som samfund ikke er sikker på, at det nødvendigvis kommer til, at, øh, at være noget, der umiddelbart på den korte bane øh, giver dig nye løsninger, f.eks. i samfundets udfordringer. Øh. Så det, du giver, det er jo nogle penge til nogle mennesker, som du håber er villige til at tage en risiko. Mm. Og i og med, at de næsten halvdelen, altså 42 procent, og det er jo så, det er så knap halvdelen inden for de områder, hvor der øh, er en høj koncentration af eksterne forskningsmidler.
4: Mm.
3: Øh, de svarer så, at de for at gavne deres chancer for at modtage fremtidige bevillinger, satser sig på sikre forskningsidéer. Så der er noget her, som er øh, lidt kontraintuitivt. Hvis jeg skulle folde den ene til ud, kan man sige... Mm. Øh, forskningen den bidrager til, at vi øh, bliver klogere på verden omkring os øh, og at vi bliver klogere på, øh, hvad der skal til for at øh, løse udfordringer som øh, pandemier og som øh, grøn omstilling osv. Mm. Øh, den viden er nødvendig, både i små inkrementelle skridt, øh, hvor man bygger videre på noget, vi allerede ved, øh, men det er også nødvendigt nogle gange, at man tager nogle skridt eksempelvis, når vi i 2050 dommer om at være klimaneutrale, så skal vi udvikle løsninger, som vi endnu ikke kender til. og Det kræver videnskabelige nybrud.
0: Ja. Og
3: hvis man igen skulle tage øh, corona og pandemien her som et eksempel, så anledningen til, at vi inden for ganske kort tid, øh, altså vi snakkede om et år, øh, var i stand til at udvikle en coronavaccine, Øh, det vider jo på mange tiders grundvidenskabelig forskning, med gennembrud inden for vores forståelse af og ikke mindst et tæt samarbejde mellem
0: forskningsmiljøerne og så forskningsmiljøerne, og så Men vil også en hel masse jeg... eksterne finansieringer? Ja, ja, absolut. Absolut. Men det er bare det, jeg undrer mig over, at nu er altså, midlerne overall, altså, både for de offentlige og de private, er jo steget i den periode, I, jeg taler om her, altså, siden 2011. Så hvorfor er det nu, at I er ude og advare om, at, hvad skal man sige, at der kan være et problem ved, at der, der rent faktisk kommer flere midler. Det, det undrer jeg mig lidt over.
3: Så, så de flere midler i sig selv er ikke nogen udfordring.
0: Mm. Som
3: vi også øh, øh, siger ret tydeligt, så, så har de eksterne og midler, midler spillet en, øh, en, en betydelig rolle i forhold til, at vi har den forskning, vi har i dag, og at den forskning er vokset, blandt andet er også vokset i antal forskere og ansat på universiteterne. det er meget svært at adskille øh, den eksterne forskningsfinansiering fra de øh, eller fra universiteternes øh, forskningsindtægter. Mm. Man kan sige, at forskningsmidlerne, som universiteterne modtager fra finansloven, øh, det som, øh, som hedder øh, basis-forskningsmidler, altså en krogs yeah. penge, de selv kan forvalte, øh, den er stort set stagneret i perioden 11-21. Øh, og i samme periode, altså, den lå på lidt over 9,3 milliarder, milliarder i 11 og 9,6 milliarder i 2021. Øh, og hvis vi sammenligner med de eksterne forholdsmedler, så lå de jo på 6,4 milliarder i 2011, og ligger nu på 8,9 milliarder i 2021. Mm. Så mens de, de offentlige midler stagnerer, så er de eksterne midler stede. Det er så selv ikke noget problem. Øh, det, som vi påpeger, øh, det er, at der kan være, altså ligesom, nu bruger vi så lægemiddelsmetafor, ligesom at man er med et lægemiddel, Øh, har en sæd, der følger med, med en deklaration over potentielle bivirkninger, så har ja. vi haft en interesse i at gå ind og sige, at øh, tidligere studier her blandt vores egne, men bestemt også andre, har peget på, at den her betydelige øh, stigning i de eksterne møder, kan medføre, øh, streg, under, kan, kan medføre mm. en række uhensigtsmæssige konsekvenser. Og vi er så med det her studie ønsket at undersøge omfanget og karakteren af den her af de her potentielle uhensigtsmæssigheder. Ja. Så, øh, så det er jo ikke fordi, at vi lige pludselig stopper op øh, nu og tænker, hold nu op, det ser helt galt ud, og derfor så, øh, så, så maler vi fanden på væggen. Nej, Nå. overhovedet ikke. Det er mere for at forstå, øh, der er jo ikke nogen øh, inklusiv øh, private og offentlige forskningsfinansierede for, eller virksomheder, Nå. som støtter forskning. Jeg er svært at tro, at nogle af dem har interesse i, at nogle af de her øh, uhensigtsmæssige konsekvenser kommer, øh, kommer til at øh, finde sted. Så hvordan kan vi blive bekendt med dem for at bedre at kunne adressere dem? Det har været vores ønske med
0: analysen. Men når du så også påpeger det her, der også er i jeres undersøgelse, at flere, altså i hvert fald en, en væsentlig del af dem, I spørger, altså de, de vil gerne gå den sikre vej, i stedet for at gå den risikofyldte vej, som ligesom er det, som de offentlige basismidler gerne skulle skabe grobund for, øh, fordi at der kommer flere eksterne midler, så... Det undrer mig bare stadigvæk, fordi der kommer jo trods alt stadigvæk flere offentlige basismidler. Trods alt, selvom du siger, at det er stagneret, så er det jo stadig en lille bitte smule. Så den samlede kage for den risikofyldte forskning til de helt store gennembrud, som du efterspørger, den må du vel anerkende, at den er trods alt blevet større, selvom at din eksterne kage er blevet altså gradvist ja, endnu større. Absolut,
3: ja. så høj Ja, jeg, jeg, jeg kan godt bestå de spørgsmål, der er noget måske content i det. Ja. Øh, det, som vi er for, det er øh, midler fra eksterne kilder. Det er jo rigtig mange forskellige kilder. Det er både ja. forskningsfinansierende fonde, det er private fonde, det er EU øh, osv. Øh, de støtter øh, rigtig meget forskellige øh, forskning. Hvoraf dem, der modtager pengene, øh, jeg tror tit så har vi en diskussion af, hvorvidt basisforskningsmidlerne er frie, og hvorvidt de eksterne midler ikke er frie, altså de er bundne midler. Jeg tror, for den, som modtager pengene, øh, man skal jo være bevidst om, at de penge, der bliver givet, eller de kommer, kommer fra eksterne kilder, øh, det er, er jo ret frie. Og de bliver støttet til øh, enten de bedste ansøgninger øh, overhovedet, der man har idéer. Det er jo rimelig frit, kan man sige. Øh, og nogle gange. Øh, inden for især de private fonder, der har øh, flere af de private fonder, nogle mere specificerede formål, det kan være at støtte øh, forskning inden for sundhed, eller støtte forskning inden for bæredygtig omstilling. Det kan være, at man øh, ønsker at støtte specifikt øh, de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige øh, øh, forskere. Mm. Så bare for at sige, øh, særligt inden for de private fonde, øh, som er der, hvor vi har, op, øh, vi har oplevet den største stigning i eksterne bevillinger. det er dem, der driver øh, udviklingen i de eksterne forskningsmidler, Øhm, der er det jo ikke alt forskning, de støtter. Øh, de støtter relativt bredt, men de støtter stadigvæk inden for formål, som er specificeret. Hvis du ligger inden for det formål som forsker, øh, så tror jeg at hele diskussionen af, hvorvidt midlerne er frie eller ej, den, øh, den er lidt irrelevant, fordi du får penge til at udføre den forskning, som du gerne vil lave. Okay. Men fra et samfundsperspektiv, så skal vi selvfølgelig opmærksom på, at der kan være forskning, vi også har en interesse i, bliver støttet, som fonden ikke støtter. Ja. Øhm, det, der så sker, det er, at fondene, de, øh, når de giver penge til universiteterne, øh, for hver 100 kroner, det øh, pegede til Københavns Universitet på 2021, og der kommer en national øh, Deloitte-rapport her inden for forventet det næste år. Øh. Men for Københavns Universitet, når de modtager 100 kroner i eksterne øh, forskningsbygne, så har universitetet afligget omkostninger fra 70 kroner. Og det er penge til, øh, til drift, det er penge til øh, husleje, det er penge til løn. Sådan nogle ting. Så bare for at sige, at det at modtage penge, øh, det koster også nogle penge internt. Det vil sige, at de her eksterne forholdsmidler, de forpligter også forholdsmidler på finansloven. Mm. Øh, og når vi så ser i 2021, at øh, 48 procent af forholdsmidlerne kommer fra eksterne forholdsmidler, øh, så siger det også lidt op, at de eksterne forholdsmidler, de lægger beslag på relativt mange af de forholdsatsmiddel, der kommer fra finansloven. Så vi har overordnet set, hvis jeg skulle vende tilbage til det spørgsmål, to bekymringer for, øh, hvorfor, at, øh, at øh, der til trods for, at der er flere penge i forskning i dag, øh, kan være nogle uhensigtsmæssige forbundet med den her stigning i eksterne forholdsatsmiddel, mens forholdsatsmiddel på finansloven har været stagneret. Okay. Den første er, at vi øh, fra et samfundsperspektiv kan have bare sige, at der bliver støttet forskning som... Øh, har betydning for samfundet. Eksempelvis, hvis du så har sygdomsområdet.
0: Jeppe, Jeppe Wollert, jeg er nødt til at, nødt ja. at afbryde dig nu, fordi at, vi har okay. flere kilder, jeg, der, der skal på her. Du har meget på hjerte, og det er jo skønt. Og tusind tak, fordi at du havde tid og lyst til at være med til at dele det med, med os her, her til morgen.
3: Det er så fint. Goddag.
0: Jeppe Wohler var altså fagchef i Tænketanken. Det, er, det tror jeg, der er jo et sted, at han er, selvom at interviewet nu er slut. Og så vil jeg bare minde dig om derude, at det er snart sidste chance for at komme tæt på de usynlige magthaver i minskandalen og stå ansigt til ansigt med departementchef Barbara Werdelsen og rigspolitichef Torkil Fode, hvis du skulle have lyst til det. Det kan du nemlig, hvis du besøger Magtens Voksmuseum, som er en udstilling af 10 life-size vokstukker af de 10 embedsmænd, der fik kritik i minkkommissionens rapport. Det er gratis, hvis du er medlem. Og det koster jo altså 79 kroner at være medlem, og det kan du blive på øh, Frihedsbredets hjemmeside. Og så får du også adgang til vores app med alle vores artikler og vores podcasts. Øhm, og hvis du gerne vil ind dernede, så koster det 99 kroner. Udstillingen den løber frem til den 15. april. Du finder både adressen og mere info om øh, åbningstider og gruppearbejde på frihedsbredet.dk-magtens voksmuseum. Hvem ønsker DSB egentlig at skræmme væk med det her opera... Ja, nu bliver det egentlig meget lækkert, det her. Det bliver jeg ikke, meget væk. Nå. Men hvem ønsker DSB egentlig at skræmme væk med opera og musak rundt omkring på deres stationer? På 14 togstationer i Danmark, der afspiller DSB høj musik for at forhindre, at såkaldte utryghedsskabende grupper bruger stationerne som varmestue. Og det nye, så det nye er, at uh, der er kommet en station mere på, det er nemlig i... Herning, og øh, der kan det altså også lige i øjeblikket lyde, så der noget. Lars Gytke, godmorgen, underdirektør i DSB Ejendommen. Godmorgen. Altså, i Herning, kan du ikke prøve at hjælpe mig med at beskrive sådan en typisk gruppe af mennesker fra Herning, som gør passagererne utrygge i en grad, så der er behov for at sætte høj klassisk musik på på stationerne?
4: Jo, øh, er udtrygget er ved at, at færdes ud alene øh, efter mørkets frembrud. Det, det, det stiger. Det, det gør det ja. også blandt de unge. Ja. Og det er en udvikling, øh, som vi kan se ud af vores kundeundersøgelse, også i de henvendelser, vi får øh, fra vores øh, kunder. Og det er noget, vi, vi tager ret alvorligt, det her, og vi forsøger at håndtere øh, bedst muligt. Og hvis vi konstaterer, at der er et problem, øh, eksempelvis med utilpassede unge, der udøver vold eller herværk, øh, begår handel med øh, illegale stoffer, øh, så, så har vi nogle værktøjer, øh, vi, vi kan tage i brug. Og vi skal så også være opmærksomme på, at i nogle tilfælde, så er der faktisk grupperinger af unge mennesker, øh, der i ordet sådan lidt overført, forstand faktisk sætter sig på vores stationer og forsøger sådan at overtage stationen ved at både signalere og bortvise vores kunder og også vores medarbejdere, og det kan vi naturligvis ikke leve med. Mm. DSB er for alle, men stationen det er ikke et værste for, for utepassede unge, der ikke kan opføre sig ordentligt og som gør andre utepasse og, og bange. Uh, og jeg tror, at de er unge mennesker uh, i virkeligheden mangler nogle fritidstilbud uh, måske et job eller en uddannelse men det er jo så ikke en opgave for, for os for TSB at løse vi er uh, et vi er et transportselskab vi er i verden for at, uh, at køre med tog uh, vi har så altså øvrigt et ret uh, godt og tæt samarbejde både med, med politi og SSP men fællesnævneren for, for os tre er jo, at vi kan ikke være til stede på, på alle vores stationer øh, hele tiden. Vi har 300 stationer. Så derfor har vi øh, iværksamt forskellige tiltag, øh, og, og to af dem er øh, bl.a. Øh, musikken. Det er et af de værktøjer, øh, vi, øh, vi ved, at det skaber øh, tryghed. Men vi ved også, at det samtidig er til siden for øh, kunder og medarbejdere. Og det er jo så en balance, øh, som vi løbende øh, tager stilling til at evaluere på, og som vi bruger. Det, øh, øh, må,
0: må jeg spørge om noget, Lars Gølge? Du siger, at ja. du ved, I, I ved, at musikken skaber tryghed. Øh, hvor ved det fra?
4: Jamen det kan vi se. Øh, det kan vi se ud af vores grundmodning, og vi kan også se øh, helt konkret, at når, når vi anvender øh, musikken, så gør vi det i de tilfælde, hvor vi kan konstatere, at nu er der et behov for øh, at så øh, sætte musikken på. Og der, vi, der kan vi se, øh, at det har en effekt i forhold til de øh, personer, som vi ikke ønsker, der skal opholde sig på, øh, på stationerne. Mm. Jeg kan så i også give dig et andet eksempel, og det er, at øh, inde på, på Københavns Hovedbanegård, øh, der havde vi faktisk for, for år tilbage øh, musik ved indgangen ud mod Remlåsgade, og ud altså mod mm. Vesterbro. Yeah. Øh, og hvor der var øh, store problemer øh, med narkohandel øh, omkring det her indgangsparti. Og der etablerede vi øh, og der, der, der satte vi øh, musikken på, øh, det virkede, men vi gjorde så noget andet bagefter, som i vi virkeligheden havde en bedre effekt. Øh, og det er også det, vi, vi, vi gerne vil på, på mange andre øh, stationer, det er at skabe et godt liv. Så det vi gjorde her, det var, at vi etablerede en mindre butikslokal, øh, hvor et, øh, en bager øh, rykkede ind. Og øh, den pågældende øh, har en fin forretning derinde i dag, øh, og det har så i også haft øh, den øh, effekt, at øh, vi simpelthen har kunnet at det her narkohallen er så rykket øh, væk fra, fra stationsområdet.
0: Det er, når du siger, at øh, I sætter musikken ind, når I kan se, at der er konkret behov for det, os, hvis vi tager udgangspunkt i herning, altså hvad er det præcist, hvad har I konkret set, som gør, at nu, nu, er, der, nu er der nødt til at komme musik også i herning?
4: Jamen, der har, været, der har vi siden kun konstatere, at der har været et behov øh, for at, at hvad hedder det, anvende musikken som et af de værktøjer, som, øh, som vi, vi bruger øh, i forhold til at øh, få det her utrygtskabende øh, miljø væk fra øh, for stationerne.
0: Lars gødke underdirektør i DSB Ejendommen. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst her til morgen.
3: Ja, velkommen. Tak skal have.
0: Vi øh, skal lige forbi en øh, enkel nyhed mere. Det er nemlig, at der har været mange historier i løbet af det seneste stykke tid omkring øh, import af olieholdet spildevand, altså drønbeskidt øh, olievand, som Danmark har importeret specielt fra Norge. Men det vil Danmark øh, for fremtiden nu sige nej til. Øh, det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse efter, at øh, ministeriet har været i dialog med EU-kommissionens juridiske eksperter, Øh, men det er ikke noget, der stopper lige med det samme, fordi det gælder altså kun for fremtiden. Så dem, der har en aftale øh, for nuværende om at importere specielt norsk øh, spildevand, øh, det er der en aftale om i, i Slagelse Kommune. Øh, og øh, det, det fortsætter altså i 2,5 år altså år endnu. Og øh, det bliver der ikke sat noget ind for, fra Miljøministeriet for at stoppe. Det er kun aftaler, der gælder for fremtiden. Så skal vi videre til øh, en af de større øh, byggeskandaler, nemlig Supersygehuset i Aalborg. Er det simpelthen så dårligt bygget, at det er nødt til at blive revet ned igen? Byggeriet af det stort anlagte Supersygehus i Aalborg skulle have været færdigt i 2020, men lige nu er forventningen, at det først står færdigt i 2026, og det er så i ovenikøbet med en overskridelse af budgettet på 1,4 milliarder kroner for et byggeri. Ifølge en ny rapport om byggeriet, så trænger der vand ind igennem murværket, hvorfor der er vand i 110 rum i sygehuset. Det er altså et nyt byggeri, hvor der er vand i 110 rum. der er isoleringen flere steder gennemblødt, og på byggeriet kan det ses, at der vokser mos ud af murværket. Martin Kær, projektdirektør for Supersygehuset i Aalborg, skal vi tale med om det, for det er jo nemlig interessant at høre, altså de her eksempler, der er her, altså hvordan kan det overhovedet forekomme? Men øhm, altså, det er jo alle sammen, at de her nye supersyghuse, som blev besluttet, at der, der skulle på, jeg kan huske, at weekend de havde en sådan en opsamlingsartikel for ikke så længe siden, hvor det blev beskrevet, at alt i alt, så er de sammen nu 40 år øh, forsinket, og øh, der blev der altså peget på, at fordi man har besluttet at bygge alle de her på samme tid, uden at man kunne nå at lære noget af det første byggeri, så står man altså nu i den kattepin, at alle de fejl der er ved at bygge så store byggerier på én gang, de vælter altså ind fra, fra alle sider på samtlige byggerier lige nu. Og det er jo noget af det, der kan være med til at gøre, at vi lige nu kan se i et nyt byggeri til flere og flere milliarder, at der simpelthen er vand i 110 rum i, det, i et nyt byggeri, og det er jo et af, af seks år forsinket. Det er, det er meget, meget, meget prekært, og der vokser mos ud af, af murværket. Æm Vi har forbindelse til Martin Kær, som er projektdirektør for Supersygehuset i Aalborg for Region Nordjylland. Han er bare lige ved at dreje ind til siden. Vi skal ikke forstyrre ham midt på motorvejen, så han, at han kører galt. Det er derfor, jeg sidder og padler en uh, lille smule lige nu. Men jeg kan sige, at det, at det største af det samlede byggeri uh, i Nordjylland til dato, altså det her Supersygehus i Aalborg, det startede i 2013, men nu får det altså lov til at køre helt ind til 2026. Og Martin Kær, som vi skal tale med, han er så blevet projektdirektør i marts 2022, altså to år efter det egentlig skulle øh, have været færdigt, da han blev hentet ind til ligesom at prøve at se, om han kan redde stumperne sammen. Æ, det skulle have kostet 5,2 milliarder, men øh, det øh, står nu til at koste 6,6 milliarder, altså en, øh, en øget omkostning på 1,4 milliarder kroner. Så... Martin Kær, projektdirektør for Byggeriet Nyt Universitetshospital i Aalborg i Region Nordjylland. Godmorgen. Godmorgen. Altså, sådan helt konkret, hvordan har håndværkerne kunnet slippe afsted med at lave murværk, hvor fugerne ikke er fyldte, og hvor vandet løber direkte igennem isoleringen?
5: <laughs> ja, det er jo det er et godt spørgsmål. Øh, ja. Det er et spørgsmål jeg har jeg også stillet mig selv øh, mange gange. Øh, nu er det sådan hvad skal man sige, meget begrænset, hvad man kan sige, øh, fordi at der selvfølgelig er gang i, øh, i forskellige ting, øh, men sådan overordnet set, øh, så er det min vurdering, at, at det design, der er lavet, er, er uhensigtsmæssigt. Øh, Udførelsen af det er lige så, og, og fagtilsynet øh, det samme. Så mm. det er jo den perfekte storm, hvis man kan bruge det udtryk. Øh, det er jo ikke kun én ting, det er desværre flere ting.
0: Er der en eneste ting, som der er gået godt?
5: Undskyld det. Det hørte jeg ikke
0: er der en, en Du nævnte du bare ting, der er gået galt. Jeg kommer bare til at stuse over. Altså, er der en, en ting... eneste ting i det her byggeri, som er gået godt, eller som det skulle? eller?
5: Der er mange ting. Det bliver et superflot byggeri, og, og, og det bliver et af, af nogle af Europas førende, når det engang står færdigt. Ja. Men specifikt for sædner, som du har ind til, nej, der er ikke særlig meget, der er godt der. Og det bliver vi nødt til at være lidt. Det er der ikke.
0: Hvornår nu er nu du kommet ind lidt i, i sidste øjeblik, eller hvad man skal sige, i 2022, og det har været i gang i en periode. Hvornår fandt du ud af, at, at, at nu kalder jeg det bare noget tjusk, altså det ved ikke, om det er nok en underdrivelse, men hvornår fandt du ud af, at det er så grald, som, som det er beskrevet her?
5: Men det, det er rigtigt. Jeg, jeg overtog øh, øh, arv og gæld, om så sige, øh, fra projektet øh, fra et lille år tid siden. Okay. Øh, og byggeriet har været i gang i mere end 10 år. Og det er ikke noget, man bare lige gør, øh, finder ud af, øh, hvordan det er. Det, det Det kræver noget tid, og, øh, og, og som jeg har udtalt tidligere, jamen, så startede det sådan set med at tage det lidt fra en kant. Først med at kigge tidsplaner igennem. Der fandt jeg ud af, at der var nogle ting, der ikke havde sammen. Så fik jeg rettet det op. Det var også det, der gjorde, at vi blev nødt til for sent bygget i to og et halvt år. Der var noget økonomi, der heller ikke hang sammen. Øhm, og dernæst, så øh, bare ved at gå rundt på byggepladsen øh, og, og kigge med, med mine øjne. Jeg er jo uddannet bygningsingeniør så er der nogle ting, jeg stussede over. og Nogle ting, som jeg undrede undret over, men der var også mange, som nævnte for mig, at der var nogle øh, emner, som ikke var i orden.
1: Det, det... Æ, og,
5: og når man kommer som ny, så, så altid sådan, hvad skal man altid lytte mere til, hvad folk siger, og så er det en mening. Men specifikt til fasaderne som jo er det, der fylder meget, øh, der opdagede jeg, øh, at der var en våd plet øh, på morrækket i september. Og det, der som sådan ikke noget udøst i, det har jeg jo set før, men omfanget jeg om sig gevaldigt hen mm. over efter efter Og da jeg begyndte at kunne se det, det så meget, meget skidt ud. Så fik jeg nogle uvillige til at lave en rapport og brudte nogle af facaderne ned og lave nogle destruktive indgreb og det var selvfølgelig desværre trist det de så og det der stod i en rapport.
0: Okay, men altså helt når du siger at du har fundet ud af det ved at gå rundt på byggepladsen altså det, og det har været i gang i 10 år øh, og du siger at det er så ikke noget der lige sådan bliver rettet op altså lige med det samme men de her, altså de her fejl her når man bygger løbende i 10 år så er det er heller ikke noget der sker sådan fra den ene dag altså det, det har jo været i gang i lang tid, det her? Altså, er der ikke nogen før dig, der simpelthen har gået rundt og tjekket, hvad det er, man er i gang med at bygge til altså fem, over 5 milliarder kroner?
5: Ikke godt nok. Hvis jeg skal være mm. øhm, men altså, det, det behøves vi ikke at pakke ind, fordi altså... Øh, når, man, når man bygger noget, der er så kompliceret... Det, man skal virkelig huske på, hvad er det, vi, vi bygger. Det er jo de mest komplicerede øh, byggerier, man overhovedet kan komme i af. Mm -hmm. Så skal man føre et meget stringent fagtilsyn. Og, og det er min vurdering. Det er ikke sket godt nok. Fordi så har man opdaget mange af de her ting, som jeg står med nu. Og hvem,
0: hvem har så ansvaret for, at, øh, at det ikke er sket godt nok?
5: Det der er der jo flere parter, der har. Øh, det er jamen. Hvem er det? Øh, Jamen, der er, der er nogle rådgivere, øh, der er en byggeledelse, der er en bygherre og selv. Øh, der er også bukket mange ting. Der er nogle håndværkere, som også synes... At, og jeg har jo sådan, flere gange sagt, at der er jo ikke nogen her, der ikke har et ansvar. Vi har også et ansvar. Øh, er For ikke at gribe ind, og for ikke at sikre sig, at de ting, der, der bliver bygget i orden, det skulle vi selvfølgelig også have fundet mere op på. Mm. Øh, men om, om alting er så er det jo ikke Region Nørreland, der står med en eller en skruetrækker eller en hammer eller en så Det er der altså nogle håndværkere, så det må de tage på sig. Mm. Øh, med de fejl, de har lavet. Og så er der nogle rådgivere, som må have taget det de ansvar på sig, med ikke at føre farvetilsyen godt nok. Øh,
0: Men i sidste ende er det vel øh, jeres, øh, det, er jeres sygehus. det er rigtigt. Men så, jeg synes bare, du nævner ret mange eksterne, øh, som er ansvarlige for det her. Så det er jo ja, ikke jer, det er jo skatteborgerne. Der, der betaler for det, så altså på den måde, inde, inde hos jer i Region Nordjylland, altså hvilken øh, hvad skal man sige refleksion øh, er der i gang lige nu oven på, på den her, jeg tror godt at kalde det en skandal, og det ved jeg ikke om du kommer til at style over, men altså hvilke refleksioner er der i gang i, i Region Nordjylland på det her område lige nu?
5: Jamen der er jo mange altså øh, der er der mange ting som øh, men i Region Nordland ønsker, der var anderledes. Men, men det er sådan set ikke, fordi jeg peger fingre, fordi vi har også taget det ansvar på os. Øh, og det skal vi også, og det har vi også gjort. Øh, og det har vi også handlet øh, på. Mm. Men grunden til, at jeg nævner de her partner, det er fordi, vi har jo hyret eksterne virksomheder til at lave byggeledelser, til at designe og regne syge. Det er jo ikke Region Nordland, der gør det.
0: Nej.
5: Øh, det er jo ikke os, der bygger det. Øh, men det er os, der i sidste ende har ansvaret. Det er jo rigtigt. Sådan er det altid at være så er det også, der, der, der står med det endelige ansvar. Men vi har jo hyret nogle virksomheder til at udføre et stykke arbejde for os.
0: Jo, men der er, der er også nogle og, ting, at f.eks. At, at der er ulovlige installationer. Det har Nordjysk jo afsløret, at din, din forgænger, Nils Uhrenfeldt, som projektdirektør, han kom til at sende med en mail omkring elinstallationerne seks dage for sent, og så kom der afslag på... På, øh, på de her elinstallationer. Så der er også nogle ting inde hos jer, som øh, selvom du siger, at I har bestilt øh, nogle ting. Der er også nogle ting inde hos jer, der er gået i kage.
5: Det er fuldstændig rigtigt. Mm. Og det har vi også håndteret, og det har vi også rettet op. Og der er også grund til, at jeg er kommet til. Mm. Øh, så der er masser af selvhåndtagelser, masser af, af ting, som øh, vi ville ønske, der havde været anderledes. Det kan vi ikke blive om står så. Det kan vi Nå. blive om fremrettet, og det er vi fuldt
0: Hvis nu kigger på, hvor vi, hvor vi står. Det skulle have været færdigt i 2020. Det bliver så færdigt i 2026 i stedet for, og det med en overskridelse, som det ser ud lige nu. I hvert fald nu er vi jo ikke noget nær i 2026 endnu. På omkring halvanden milliarder kroner dyrere bliver det end forventet. De skatteborgere de lytter der sidder og, og lytter med, som har været med til at betale for det her byggeri, inden vi slutter, har du noget, du vil sige til dem?
5: Øh, ja, det har jeg. Hvad er det? Øhm, og det er, når man, det er når, man, når man snakker om de her byggerier og de her meget, meget store tal. Øh, og det er venvittige de store tal. Man skal huske på, at vi bygger noget til, lad os så sige, 6 milliarder i rundtal. Det er sådan et tal til at forstå. Øh, over en 12 årig periode. Det, det koster at drifte Aalborg UH, eller det eksisterende Aalborg Universitets på et år, er 6 milliarder. Så set i det lys, er det jo ikke mange penge. <laughs> og derfor skal man huske på, hvad det koster. Øh, jamen, det kan godt være, fordi... Ja, men synes,
0: der der er altid, det, der, man du kan kæmere, altid det, du kan relativisere, men helt 6 milliarder kroner. Altså, vil du, vil du bilde vores lyttere ind, at det ikke er mange penge?
5: Nej, det er ikke det, jeg sagde. Nå, okay. Det er ikke det, jeg sagde. Men man skal, huske, man skal huske, hvad det er, man bygger, og hvor dyrt det er at bygge sygehus. Og det grej, og de installationer, og den teknologi, mm, det ja. er absurd mange penge. Og det er det, man, man kan ikke sammenligne det med et boligbyggeri, eller et erhvervsbyggeri, eller alt muligt andet. Det er de mest dyre, teknologiske, tunge, mest komplicerede ja. byggerier, vi overhovedet kan komme i nærheden af. Og derfor skal man altid prøve at sammenligne det med, jamen 6 milliarder, isoleret set, er jo absurd mange penge. Ja. Men hvis jeg personligt, og det her det står helt for egen regning, så burde man have sat det dobbelte til de her sygehus, fordi det er jo nogle, nogle byggerier, nogle sygehus, som vi alle sammen som personer på et eller andet tidspunkt får med.
0: Vil det sige, at det kan ende med lige... at blive overskredet endnu mere uh, budgettet? Altså nu er det overskrevet med halvanden milliard ud af, ud af lige godt fem. Altså når du siger, at det skulle have været det dobbelte, så er vi over 10. Er det, kan vi ende uh, endnu højere, end hvor vi er nu? Nej.
5: Det, det, nej, det håber jeg bestemt ikke. Mm -hmm. Æ, nu har jeg ikke taget faceternes øh, økonomiske konsekvenser og regning. Ej, heller de her vandrører, der også var en del om, for det vidste jeg ikke dengang, vi lavede budgettet mm. tilbage i september. Æ, og i den sidste ende, så er der jo også nogen, der får et ansvar for det her. Æ, det er jo ikke Region Nordjylland, øh, der har bestilt de her facetere på den her måde her. Øh, og så går der selvfølgelig jure i det, og voldgifter og alt muligt og den tid må, må så komme. Ikke? Der er også nogen, som, som må, må, må betale øh, for det her. Vi skal nok betale vores del af regningen, øh, det er klart. Men der er også nogle eksterne samarbejdspartner, som, som øh, har et indsvej, det, det er der ingen tvivl om.
0: Martin Kær, projektdirektør for byggeriet Nyt Universitetshospital Aalborg for Region Nordjylland. Tusind tak, fordi du havde, var med her et morgen. Det var så lidt. Og så skal vi lige et smut til Ukraine, hvor Wagner-lederen hævder at have kontrol med 80% af den meget omstridte by Bakhmut, som der har været kampe om i, jeg ved snart ikke, hvor lang tid. Øhm, den private lege her, altså den her militære lege Wagner-gruppen, hævder i hvert fald selv, at styrkerne nu kontrollerer mere end 80% i Ukraine, og det siger han ifølge en video som Ritzau har offentliggjort. I Bakhmut er størstedelen, mere end 80 under vores kontrol, inklusive det administrative centrum, fabrikker, varehuse, byens administration, lyder det altså. Højt repræsentanter fra det ukrainske militær de siger helt modsat, at landets styrker holder stand mod russerne, og således beviser, at det jo altså også, udover at være en krig på landjorden, er en informationskrig, vi har med at gøre. Øhm, og den her by Bakhmut, altså der har været virkelig, virkelig voldsomme kampe i mange, mange måneder, og de er blandt andet blevet sammenlignet med de brutale skyttehavs, skyttehavskrige i 1. verdenskrig. Øh, og for en uge siden, der sagde den ukrainske præsident Vladimir Zelensky, at situationen i Bakhmut er virkelig svær, men han har flere gange afvist, at Rusland har taget kontrol med byen. Så det er altså der striden, den står lige for øjeblikket. Forsøger Produktionsselskab og Danmarks Radio at bagvaske en journalist? Det er et spørgsmål, der bliver forsøgt besvaret i dagens artikel her fra Frihedsbrevet. Det er vores kollega Emil Findal, der har skrevet den, som du kan læse lige nu, hvis du går ind på vores hjemmeside eller på vores app, og altså selvfølgelig er medlem. Nu skal vi tale med hovedpersonen, som har videt det sidste halvår af sit liv, til at undersøge journalistikken bag. Det er dokumentaren Spis og Morgenbolledamerne. Godmorgen, Bo Østlund. Jamen, godmorgen. Øhm, du har efterhånden lavet en 55 times podcast om dokumentarserien om, øh, om spis. Altså, vi nu bare lige skal starte. Helt grundlæggende er det en god dokumentar, det jeg har udgivet om spis?
3: Det synes jeg jo ikke. Jeg synes, den er, er fuld af fejl, tror jeg. Og, den, øh, og, øh, og, og, og den, den ændrer en mands på et meget, meget sønligt grundlag. Så det, er, det er jo derfor, jeg går ind i. Øh,
4: Ja, det, kan
0: man sige. Og siden du sådan... Nu er det min at det er nærmest er helt besat og har gravet dig så meget ned i, <laughs> i det her. Altså, hvor, 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 hvordan kan det være? Det,
3: det er ingen besættelse. Jeg tror, det er et uh, citat fra, fra en af, af de høje her i det, jeg er der lavt. Jeg er ikke besat af noget sådan jeg, jeg så dokumentaren, da den kom frem, og så... <clears throat> jeg har været journalist i 48 år, og så var der en eller anden alarmklok, der ringede, at der er galt her. Og så gik jeg ind på... Øh, det jeres Facebook-side og, og fuld debatten, øh, og, og folk var, var dybest set oprørte og resten, så jeg tænkte, jeg er ikke den eneste, der har det sådan i forhold til, til, til validiteten af det. Og så endte det faktisk, med de lukkede kommentarer kommentarsport om aftenen, fordi de, øh, folk var så rasende af, at det er lukket for debatten. Ja. Øhm, så så jeg dagen efter, eller samme aften, så jeg, at der var et stort uddrag af den i øh, 21. søndag, og så hørte jeg morgenradio dagen efter på P1, hvor der var fire indslager om morgenen, og så, og så tænkte jeg det. Der er en eller anden... Øh, og selv krigen i Ukraine var, var blevet nummer 2 på, på nyhederne. Så tænkte jeg, det, det kunne være interessant at prøve at gå ind og undersøge med, med de redskaber, jeg har i min værktøjskasse fra, fra 48 år, var, om, om det er holdt. Ja. Så det er ikke en besættelse, det, det er rent og skæren for mit fag.
0: Okay. Men jeg, din podcast er så blevet fjernet fra alle platforme. Øh, hvis jeg nu spørger dig, altså, hvad ligger der bag det?
3: Jamen, <laughs> jamen, jeg kan jo kun sige, at... Øh, To dage efter den udkom den 13. februar, der forsøgte Lau Pibes direktør, Laura Rappi Eriksen, at få den fjernet. Og det skrev de til mig. Og det, og det ville de så ikke dengang. Øhm, og så har han senere den 28. marts fjernet et, øh, en episode fra, øh, en fra Spotify, hvor syv af personerne i podcasten af dem, der er med, som deres medvirkende øh, deres står frem og, og tager afstand fra deres nødvirkende. Den, den blev fjernet, og så... Så fik jeg senest i øh, søndag før en en besked om, at hvis jeg ikke ses tirsdag selv fjerne den, så vil han tage ferre, så bliver den fjernet torsdag. Så jeg, 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 jeg kan kun have en eller anden indikation om, at, 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 at hele er på grund af det. Men, jeg, men så de vil ikke fortælle mig mærkeligt nok, min udbyder i USA, hvorfor den bliver fjernet.
0: Når, øh, ja. når, når, vi så kan sige, at når du kan påstå, at det er Danmarks Radio og produktionsselskabet Loud People. Øh, som er med også til, øh, til ligesom at presse på her. Altså hvad, hvad bygger du det på? Fordi det er jo dig, der laver podcasten.
3: Jamen jeg påstår egentlig, jeg siger bare, hvad der er sket indtil nu, det er, at, at to gange at jeg har lavet P.B.s direktør, og, øh, en gang forsøgt at få en fjernt, af Modreby, og han har fjernet et afsnit fra Spotify. Mm. Øh, og har To dage før de skrev, at den blev fjernet her kl. 60 i morgen tidlig, øh, sagt, at, øh, at det var sidste frisk for selv at fjerne den. Så jeg, jeg altså bygger egentlig bare på, på, hvad der er sket indtil nu. Og, øh, og, og det er selvfølgelig, jeg synes, det er en hård periode at være i, fordi at, øh, det, for det første er i det første medie, der rigtig tager sagen op. Og det synes jeg er mærkeligt, at man sige. Nu har den kørt i to måneder, og, og Svensk TV har afvist at bringe dokumentar, fordi de er bange for, at den, at den krænker gavfreden for at sige, man spiser. Det har Danmarks ret problemer med. Øhm, og, og, og det, der var sket egentlig først, så, så gik der rygter om, at jeg var i og Q&K, at, at, at jeg ville spise om min sugar-mommy, og har sugar betalt for mit arbejde, ud af det blå. Og de er jo opstået i sted. de rygter, jeg ved ikke hvor. Og så oplever jeg jo senere, at, at jeg har jo en venlig ser der det er jo lidt urolig over for deres dokumentar, jeg skrev til Thomas Falbe, det er sædregissør. Han sendte så start fra Thomas Falbe til mig, der handler om, at jeg er øh, altså manipuleret med kilder, og jeg, øh, at folk ikke rigtig bliver optaget, og de kan komme til ordet. Jeg, jeg synes, det er en. Og det er der, vi er henne. Jeg synes faktisk, det er ligesom at blive tevet i skogården af de store ord, og det synes jeg ikke er særlig rart.
0: Hvordan. Øh... Ja, altså når du siger de her oplevelser med, altså hvad er det der, altså er det ligesom sådan en, en samlet frontkonf, altså konspiration imod dig, eller hvad er det der, der ligger til grund for at du nu mærker de her ting alle mulige steder fra? Hvad tror du?
3: Det er simpelthen ikke alle mulige steder fra. Jeg mærker jo egentlig bare at, 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 at det er at lave people prøver at, at miskreditere mit arbejde og mig og min intention med at lave podcasten. Så og, det, det er, og der det er ikke, der er, alle er ikke der, fra.
0: der er ikke nogen chance for at der er noget om kritikken.
3: Jamen, folk kan jo høre min podcast, og så må de jo se... Altså, min podcast, der er jo i modsætning til det, at altså, man tager, er, jo, er jo pludselig en research. Jeg taler med 30 mennesker, og folk kan selv ringe og spørge, om, de, om, om om det er rigtigt, hvad de siger. Jeg citerer nogle aviser og nogle artikler og nogle ubladere. Folk kan selv gå ind og finde dem inde, i, inde på en sort diamant i arkivet. Så det er egentlig... Folk, folk kan jo selv danne deres mening. Så jeg har egentlig ikke... Når Danmarks Radio og og lavt taler om, jeg kommer med anklager og beskyldninger, så er det egentlig bare øh, fuldstændig åben, åben udsats og dokumentation. Så jeg, jeg, jeg synes egentlig bare, at jeg fremlægger noget dokumentation, og så kan man forholde sig til det. Øh, så, det, det er ikke, så det er ikke sådan, at jeg ser, ser konspiration nogen af jeg, 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 jeg fortæller egentlig bare, hvordan det er at, at stå... Øh, jeg, jeg er glad for, at jeg har så mange år i fag, og jeg er en gammel mand der snart skal på pension. Hvis jeg er ved at trætte, så havde jeg høvet den podcast af for længe siden, og sagt, at det her det er sgu for hårdt, altså... Ja. Og, 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 det, og, og det er op med nogle kræfter, jeg ikke rigtig kan, kan kontrollere. Altså det, det, der også sker, det er jo også, at både lavt og Danmarks Radio, de gemmer sig bag mailsvar. Det har de gjort over for mig, det har de gjort over for Kur og, og det har de også gjort over for jer i dagens mm. artikel lige har. Mm. Jeg, jeg synes jo, at, at, at vi journalister beder andre om at stå frem face to face og, og blive konfronteret. Og det, det er så let at blive interviewt på mail. Altså.
0: Det jeg, jeg kunne
3: jo godt... Jeg, 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 når jeg ser kontant i Danmarks Radio, så vil de også gerne have folk, vi står frem. Jeg synes, det, det med ikke, at vi står frem og gemmer sig bag nogle vildtede, det, det synes jeg måske er, er lidt tømt.
0: Bo Østlund, øh, journalist. Øh, tusind tak, fordi du var, du var med her til morgen. Velkommen. Det var alt, hvad vi havde på øh, paletten til jer for i dag. Klokken er nu øh, knap to minutter over 8, og vi, vi har ikke mere. Mit navn er Nicolaj Dandanelle ude i teknikken, der sad Oliver Noppenau og spiste slik. Tusind tak for alle jeres øh, kommentarer i øh, kommentarsbordet på Facebook, og øh, så ses vi jo og høres ved igen i morgen.